0: Welchen Unterschied macht es, seine Ziele einzeln nacheinander anzugehen oder mit Hilfe eines strategischen Vermögensberaters von Anfang an alles im Blick zu haben? Mein Name ist Ute Grebetil. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen, von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Bevor wir ins heutige Thema gehen, möchte ich Sie noch einladen. Ich möchte Sie einladen zum nächsten Live-Training am 2.6., Dienstag, der 2. Juni um 19 Uhr. Da können Sie sich mit mir online in einem Webinar treffen. Wir werden über das Thema magisches Dreieck und Geldanlage sprechen. Der Podcast als solcher ist ja sehr grundlegend und ich bin sicher, der eine oder andere von Ihnen hat individuelle Fragen und Themen, die er dann dort loswerden kann. Ich werde diese Live-Trainings in Zukunft regelmäßig anbieten und der Start ist am 2. Juni. Es ist ein Online-Seminar, das bedeutet, ich wünsche mir ein interaktives Seminar. Also nehmen Sie gerne mit Kamera und Mikrofon teil und lassen Sie uns rege diskutieren an diesem Abend. Ich werde den Link dazu in den Show Notes verlinken und dann können Sie sich dort anmelden. Wenn Sie diese Episode nach dem 2. Juni hören, dann finden Sie auf meiner Homepage immer die aktuellsten Termine. Und jetzt zum Thema Schaffe, schaffe, Häusle baue. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute geht es um die verschiedenen um zwei verschiedene Wege ihre Ziele zu erreichen um zwei verschiedene Anlagestrategien. Ich möchte Ihnen die Geschichte vom Schwabenportfolio erzählen. Bitte bitte liebe Schwaben seien Sie mir nicht böse. Das ist so ein Begriff kommt eben über den Satz Schaffe Schaffe Häusle baue. Was meine ich mit dem Schwabenportfolio? Nun es gibt Leute, die einfach direkt von der Uni kommen, also ich berate ja relativ viele Akademiker und die gehen dann wie folgt vor. Sie kommen vielleicht mit 27 Jahren von der Universität und dann ist das erste Ziel mal, dass Sie sich eine Wohnung holen, eine Wohnung finden und die mit schönen Möbeln ausstatten. Das heißt, das Ersparte geht dann für Wohnung und Möbel drauf. Ein paar Jahre später, so vielleicht mit 30, kommt dann das erste eigene Auto, bei den Schwaben vielleicht der Daimler. Dann so mit 32 denken Sie vielleicht an die Hochzeit, die kostet auch ein paar tausend Euro. Und dann so Richtung 35 geht es darum, ein Haus zu bauen. Das heißt, dann brauchen sie da Eigenkapital für das Häusler. Ja und dann, dann kommen vielleicht noch die beiden Kinderchen und dann passiert erstmal lange, lange nichts auf der Vermögensseite, weil nämlich jetzt getilgt wird. Jeder Euro geht als Tilgung in das Darlehen vom Häuschen. Ja, und dann ist das Häuschen vielleicht relativ schnell abgezahlt und dann kommt noch das Studium der Kinder. Und dann müssen sie noch vielleicht mit 50 fünf Jahre lang das Studium der Kinder bezahlen. Und irgendwann sind diese Menschen dann 55 Jahre alt und dann fangen sie an, über ihre Altersvorsorge nachzudenken. Und eigentlich fällt ihnen dann ein, dass sie schon mit 60 in Rente gehen wollten. Tja, nur noch fünf Jahre Zeit. Die haben zwar viel gearbeitet und haben auch ordentlich immer getilgt, also eine hohe Tilgungsleistung gehabt. Das bedeutet aber zu diesem Zeitpunkt hier so etwas über 50 ist der einzige Vermögenswert das bezahlte Haus. Alles andere kommt jetzt erst. Was ist der Nachteil dieser Strategie? Ich nenne diese Strategie das Schwabenportfolio weil es halt hier immer nur darum ging, zu arbeiten und das Geld dann für die Ziele zu verwenden. In dieser Strategie gehen Sie sämtliche Lebensziele nacheinander an. Und wenn Sie sie nacheinander angehen, hat das den Nachteil, dass Ihr Anlagehorizont für eine Geldanlage zwischendrin häufig kleiner fünf Jahre ist. Und mit einem kürzeren Zeitraum als fünf Jahren ist zum Beispiel ein Aktieninvestment, ein Fondsinvestment eine hochriskante Sache. Das heißt, wer so vorgeht, hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat halt keine Verzinsung oder er geht ein hohes Risiko. Und verliert vielleicht dann auch mal Geld zwischendurch und ist dann todunglücklich. Wenn Sie also all Ihre Ziele nacheinander angehen, dann verschenken Sie jegliche Renditechancen. Sie verschenken staatliche Förderung, steuerliche Förderung für die Altersvorsorge und Sie verschenken eben auch das Renditepotenzial am Aktienmarkt. Und das bedeutet, wer diese Strategie fährt, der muss alle seine Ziele selber bezahlen. Also selber erarbeiten. Das bedeutet dass ihr Geld, was sie zwischendurch haben, sie nicht wirklich unterstützt bei ihren Zielen. Die zweite Frage ist, wenn man diese Strategie fährt, was völlig in Ordnung ist, man sollte sich nur der Konsequenz bewusst sein, wann braucht man dann einen strategischen Vermögensberater? Nun, wenn Sie mich fragen, wenn Sie so vorgehen, brauchen Sie gar keinen strategischen Vermögensberater. Dann brauchen Sie zwischendurch vielleicht mal den einen oder anderen Berater, der Ihnen hier die Kfz-Versicherung vermittelt, wenn es ums Auto geht, oder der Ihnen eine günstige Finanzierung besorgt, wenn Sie ein Eigenkapital, wenn Sie das Haus dann kaufen. Wer alle Ziele, alle Ziele nacheinander angeht, der braucht auch immer nur pro Ziel eine kurze Beratung. Und das muss dann auch gar nicht immer der gleiche sein. So ist ja auch die klassische Struktur einer Bank. Wollen Sie Geld anlegen, kommen Sie zum Geldanlageberater. Wollen Sie ein Darlehen aufnehmen, kommen Sie zum Finanzierungsberater. Und wenn Sie irgendwas anderes haben wollen, Altersvorsorge, werden Sie zum Versicherungsberater geschickt. Wer seine Ziele also nacheinander angeht, der kann auch nacheinander verschiedene Berater oder eben das Internet in Anspruch nehmen. Wie ist jetzt der Unterschied zum strategischen Vermögensplan und zur strategischen Vermögensberatung? Nun, der Punkt in der strategischen Vermögensplanung ist der, Sie sehen, der Kreis kommt hier schon wieder ins Spiel, dass wir zunächst mal alle Ziele sammeln. Alle. Auch welche, die vielleicht noch ganz, ganz weit weg sind und riesengroß erscheinen. Es geht erstmal darum, wirklich zu gucken, welche Ziele haben sie im Leben, sie und ihr Partner oder ihre Partnerin, worum geht es. Und dann ist die Strategie letztendlich, die Ziele parallel anzugehen. Das bedeutet auf der Zeitachse, dass vermutlich alle Ziele etwas später kommen. Also alle Ziele, ich hatte hier das Auto und die Hochzeit. Und das Haus. Vielleicht kommt alles auf der Zeitachse etwas später. Aber sie haben einen riesen Vorteil. Sie können nämlich für ihren gesamten Vermögensaufbau die Renditechancen des Aktienmarktes mitnutzen und natürlich auch steuerliche Förderung. Jetzt kann es aber sein, dass das Ergebnis ist, dass mit dem aktuellen Gehalt alle Ziere gar nicht gleichzeitig zu bedienen sind. Genau darum geht es ja in der Rundumberatung, die ich Ihnen in einer der letzten Episoden vorgestellt habe. Es geht darum, wirklich erstmal alles auf den Tisch zu holen. Und meine Aufgabe als strategische Vermögensberaterin ist auch nicht nur das aufzulisten, was Sie mir nennen, sondern auch das zu hinterfragen. Manchmal ist es einfach so, dass die Ferienwohnung auf Mallorca, das Segelboot und die eigene Zehnzimmervilla villa nicht funktionieren. Und dann ist es an Ihnen zu priorisieren. Das heißt, wenn alle Ziele auf dem Tisch sind, dann ist es Ihre Aufgabe, Prioritäten zu setzen. Und meine Aufgabe ist es, Ihnen aufzuzeigen, wie Sie am besten dahin kommen, welche Förderungen und welche Renditen Sie erzielen können, indem sie bestimmte Dinge äh, Mittel oder indem Sie bestimmte Dinge eben den Zielen zugeordnet, mit verschiedenen Anlagehorizonten anlegen. Und warum ist jetzt die strategische Vermögensberaterin hier so wichtig? Na ganz einfach deshalb, weil es darum geht, all ihre Ziele im Auge zu behalten. Und es immer wieder, jedes Jahr auf den Tisch zu holen und zu überlegen, haben sie die Ziele noch, haben sie sie schon erreicht, sind die vielleicht weg, hat sich was verändert? Es ist ein neuer Partner hinzugekommen, der hat ganz andere Ideen, wie sieht das Ganze aus? Und dann einfach zu gucken, wie ihr bestehendes Vermögen und ihre bestehenden Verträge immer noch sinnvoll sind, um Sie dabei zu unterstützen, Ihre Ziele zu erreichen. Der Vorteil ist hier, dass Sie eben nicht jeden Euro selber bezahlen müssen, sondern dass Sie durch Steuervorteile und Renditen hier Unterstützung dabei bekommen, Ihre Ziele zu erreichen. Tja, das war mein Versuch heute Ihnen ähm, ans Herz zu legen, dass es zumindest Sinn macht, mal darüber nachzudenken, welche Ziele Sie insgesamt haben und ob Sie sie nicht parallel angehen und schon bei dem Angehen des ersten Zieles das letzte Ziel oder die Ziele dazwischen im Auge zu behalten. Ich möchte nichts sagen, gegen die Variante ein Ziel nach dem anderen anzugehen. Und das ist auch nicht nur in Schwabenland, das ist eher eine typisch deutsche Haltung. Der Punkt ist nur, dadurch, dass sie dass sie bei jedem Ziel den Anlagehorizont unterhalb von fünf Jahren haben, ist es maximal riskant, in Aktien zu gehen. Machen die Deutschen ja auch nicht. Das heißt, sie bleiben immer nur in der Sichtanlage, im Tagesgeldkonto und da bekommen sie eben keine Renditen und sie bekommen eben auch keine steuerlichen Förderungen. Für das ein oder andere Ziel macht es durchaus Sinn, sich auch langfristig festzulegen und auch eine Rentenversicherung zum Beispiel abzuschließen und vor allem durchzuhalten. Ich hatte jetzt gerade wieder einen Kunden, der nach höchstens ein Drittel der Laufzeit meint, oh, das ist ja alles so nicht so dolle und ich will das anderes und ich kündige jetzt alles und gehe raus. Das ist sicherlich der größte Fehler, den er machen kann. Wenn die Verträge einmal laufen und die sind damals mit gutem Grund abgeschlossen worden, dann ist die beste Rendite in der Regel, sie durchzuziehen. gibt mal Ausnahmen, gibt mal Einzelsituationen, wo das nicht so ist, aber in der Regel ist es so. Das waren jetzt die beiden strategischen Wege, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Einmal mit Unterstützung Ihres Geldes und Ihres Vermögens und einmal quasi ohne. Ich hoffe, Sie haben, ich konnte Ihnen so ein bisschen nahe bringen, was ich damit meine und worin ich meine Aufgabe sehe. Und ich verbleibe wie immer Ihre gute Gräbetier.